0: Pitaya.
1: En el episodio de hoy les voy a presentar el peor sueño de una madre. Laura era una mujer normal, quien tuvo su primera relación y tuvo una bella niña, pero esa primera relación no funcionó y se terminó. Después se volvió a enamorar, se mudó con su nueva pareja y se embarazó por segunda vez. Pero mientras ella pasaba por su feliz embarazo, su hija pasaba la peor pesadilla. Y es que su nueva pareja abusaba de su hija. La niña es hoy una adolescente que quiere abandonar, negar y olvidar todo. Pero Laura no quiere olvidarlo. Ella ahora quiere contar su historia para que otras mamás aprendan y se eduquen a ver cosas que uno a veces no ve. Esta es la historia de Laura. Mi pareja abusó de mi hija. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También. Bueno, antes que nada, Laura, muchas gracias por, por estar aquí conmigo, eh, Creo que una de las grandes bendiciones que he recibido en mi vida a través de este podcast es conocer a personas como tú que empezaron a escucharlo y decidieron escribirme, contactarme y querer compartir tu historia. Me parece algo sumamente generoso. Eh, antes que nada, también quiero decirte que lamento profundamente que tú y tu hija hayan pasado por, por algo tan horrible como esto. Eh, te creo, evidentemente, les creo a las dos, las abrazo a la distancia, me solidarizo con ustedes, siento muchísima empatía, yo sé lo que, lo que estás viviendo de alguna manera, eh, no, se, no se compara, pero bueno, me pongo en tu lugar y, y, y no, no tengo nada más que agradecimiento por, por haber tenido el valor, ¿no? la valentía de escribirme sin conocerme y, y bueno, el micrófono es tuyo. Eh, bienvenida, bienvenida, Laura, de corazón, gracias.
0: Hola Mau, buenas tardes, muchísimas gracias por darme este, este espacio para, para compartir lo que he vivido, lo que he vivido con mi hija, con mi familia. Es, fue algo, bueno, ha sido muy difícil desde que me nos imagino. enteramos, pero quiero, quiero que otras mamás me escuchen y se den cuenta de los focos rojos, de los pequeños focos rojos, porque muchas niñas no lo hablan. Pueden claro. pasar años y no lo hablan, ¿no?
1: Pero claro, claro.
0: yo agradezco que mi hija a sus, tenía 15 años, lo, lo habló y ahorita está en un proceso de sanación, pero bueno, dentro de todo esto es fue una ventaja que ella lo hablara a temprana edad, ¿no? Porque claro, las consecuencias, claro. yo creo que entre más grande hubieran sido peor. Porque tarde ah, sí. o temprano sale todo esto.
1: Sí, siempre sale. Siempre sale. Hemos tenido aquí invitados, eh, tanto hombres como mujeres, y eh, yo que lo he vivido, que he convivido y compartido mi, mi historia con otras víctimas también, eh, sí, hay un silencio y muchos callan o callamos durante muchos años. Y eso conlleva y trae consigo demasiado bagaje emocional, eh, físico, demasiado hay un trauma de por sí, ¿no? Y sí. la revictimización, todo el estigma, todo lo que una víctima de, de abuso sexual eh, atraviesa. Pero luego, no es que se nos olvide, pero no pensamos, pensamos en la víctima o hablamos de la víctima, pero luego no hablamos de las familias de las víctimas. No hablamos, en este caso, eh, tú, tú, que eres su madre uh -huh. y, y, bueno, expareja de, de su perpetrador, ¿no? Que me parece...
0: Y es papá de mi niño pequeño.
1: Sí, además, además, es de no creerse, ¿no? Es como de película sí. de terror, de no creerse. Lamento Sí, lo que una mamá,
0: perdón, lo que una mamá nunca quisiera que pasara, ¿no?
1: Claro. No tiene nombre, no tiene nombre. Exacto. Yo creo que eso y, y perder un hijo, yo creo que, me atrevo a decir, yo no soy padre, pero corrígeme si, si estoy equivocado, me atrevería a decir que es de lo, lo más terrible que te puede llegar a pasar como padre, yo creo, ¿no? Sí.
0: Sí, es muy doloroso. O sea, sí. solo el pensar eh, lo que mi hija sufrió, o sea, ahora me pasa que la veo, la veo cuando era pequeña uh -huh. y pienso ese sufrimiento, miedo, angustia o lo que ella pensaba tanto tiempo, o sea, es, uh -huh. me parte, o sea, es muy doloroso. Y, y sí, es, aunque vaya a terapia, eh, tome antidepresivos, es algo que nunca... Yo creo que nunca se sana al 100. Claro,
1: o claro. sea, ese,
0: ese dolor, esa espinita siempre va a quedar.
1: Es una cicatriz que siempre queda presente. Lo puedes trabajar en terapia, sí, Lo es... puedes, no, nunca se olvida, definitivamente no. nunca se olvida. Pero bueno, vamos a, a echarnos un clavado a, al pasado. Si, si quieres compartirnos
0: sí, claro. o nos
1: puedes compartir cómo fue eh, que conociste a tu segunda pareja después de tu divorcio y, y de tu embarazo.
0: Mira, cuando, cuando yo lo conocí, tenía dos años de haberme separado uh -huh. y lo conocí por una amiga en común. Eh, luego, luego hicimos clic. Yo veía que era muy buena onda, este, que era buena persona, vivía con su mamá. Este, luego, luego, cuando hicimos novios, estábamos, según, muy enamorados. Yo lo veía buena persona, me... Tuvimos una relación de dos años de noviazgo. Él no vivía okay. aquí. Él venía cada fin de semana. Se quedaba en mi casa. Mi, yo vivía con mi mamá. Eh, él lo, lo aceptó perfectamente. Y cuando me embarazó, nos fuimos, mi hija y yo, a vivir con él a la ciudad donde él radicaba, ¿no?
1: Ok. Esto es yo en les... México, ¿verdad? En México. En el sí, país México, pues. Sí. en el país.
0: Entonces... <risa> sí. eh, pues a mi hija yo veía, la veía diferente, la veía como que la había afectado, pero yo pensaba que era por el hecho de que vivía lejos de mi familia, ¿no? Me daba cuenta que, que le ganaba de la pipí, por ejemplo, en la noche, ¿no? Y okay. lo me decía, mamá, es que este señor en la noche, me iba a buscar a mi recámara y él se enojaba, ¿no? Y la regresaba a su cuarto. Y me decía, es que me pellizcó. Y obviamente yo le creía. Decía, oye, ¿por qué la pellizcas? No, no, no la pellizqué yo le decía, cuidado, o sea, cuidado con mi hija, ¿no?
2: Pasó, claro.
0: jamás mi hija me dijo nada. Nació mi hijo y eh, okay. mi hijo se enfermó, nos, vivimos, nos venimos a vivir a otra ciudad donde estaba mi mamá para que okay. me ayudara con mis hijos. Él se quedó sí. allá, pero seguía viniendo cada semana. Entonces, donde vivíamos no teníamos puertas, o sea, las recámaras no había puertas, pero yo lo veía todo normal, pero en las noches yo no, yo no sabía que él se levantaba y iba a, al cuarto de mi hija.
1: Al cuarto de tu hija, okay. Y esto nunca, ocurrió desde que estabas embarazada.
0: Desde que está embarazada, pero ella, me, o sea, como que el abuso en sí, ella lo recuerda desde que desde que nació mi, mi hijo el pequeño. Entonces, okay. eh, obviamente nunca me dijo nada. Solo un día me dijo, oye, mamá, en la noche eh, se me aventó en la cama. Yo le dije, y le dije, ¿Qué, te, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo que te aventaste? Es que me caí, me tropecé. Yo... Pero como él no era muy, no era muy paciente con ella, no, le te, no era muy amoroso, yo le creía a mi hija. Yo le decía, oye, ¿sabes qué? Bájale, ¿no? Pero siempre yo tenía esa necesidad de tener una familia y por eso aguanté esas pequeñas cosas. A lo mejor no eran graves, no las veía yo tan graves, pero ahora, claro que es un foco rojo. Si tú estás viendo que molesta a tu hija, pues... Claro, algo no lo está corres, bien. Claro. Entonces, ¿Qué edad tenía
1: tu hija eh, en este momento?
0: Tenía siete años.
1: Válgame Dios. Okay. Tenía
0: siete años. Ella siempre fue de puros dieces. Empezó a bajar un poco la calificación, pero seguía siendo buen estudiante y, y empezaba a ver que mi hija tenía eh, infecciones en las vías urinarias. Seguido, ¿no?
1: ¿Cómo te diste cuenta?
0: Porque pues, manchaba su ropa
1: okay. y yo la
0: llevaba al doctor. Bueno, a veces mi mamá la llevaba porque yo trabajaba todo el día. Yo, yo se lo adjudicaba a que a lo mejor no tenía un buen aseo okay. y decía, bueno, oye, mira, tienes que hacerte así, así. Y, y sí, mamá, ¿no? Y a veces no me decía ella nada. Entonces, cuando, por la misma infección, iba muy, muy seguido al baño y yo tenía que hablar con sus maestros. Por favor, cuando mi hija quiera ir, déjenla salir, ¿no? Por lo mismo. Entonces, ya después, obviamente con el, con el tiempo y con toda la información, esos son datos de, de un abuso, ¿no? cuando claro. tienen infecciones, porque la baja, el bajo rendimiento. Desde ahí empezamos a tener como una mala relación. O sea, yo la quería mucho, la quiero mucho, pero se enojaba conmigo. Pero yo no sabía por qué. Yo decía, bueno, a lo mejor está enojada porque ahora vivo con él o por su hermanito, ¿no? Claro. Y ya pasó, eh, nos separamos cuando mi hijo tenía cuatro años, okay. y eh, cuando fue la pandemia, mi hija empezó con, con depresión.
1: ¿Empezaste a notarla que estaba triste, que estaba ansiosa? Sí, o sea, se,
0: estábamos en pandemia, se conectaba sí. a las clases y no, no ponía atención, se quedaba dormida, o sea, estaba mal. Se metía a bañar claro. muchas veces, empezó a engordar okay. y eh, ella me, de, me dijo, mamá, me siento mal, llévame a, a, a la terapia. O sea, en mi familia es muy común la terapia. Okay. La, la llevé a la terapeuta y me dijo, ¿sabes qué? Ey, no me siento apta para, para tratarla. Ella tiene un trastorno alimenticio. La llevamos con una psicóloga especialista en trastornos alimenticios y ella luego, luego se dio cuenta que había un abuso. Mm. Yo, por, por lo que mi hija me ha platicado, ella lo, lo bloqueó. O sea, cuando después dejó, eso fue de los 7 a los 11 años. Cuando ella, eh, cuando después de que los 11 años, ella lo bloquea. Pero empieza sí. este, con el trastorno alimenticio, con la depresión. Entonces, cuando la psicóloga nos dice que, que se ve un posible abuso, se me hizo raro, ¿no? Dije, pues, ¿quién? Si ella no, no se queda en ningún lugar. O, o, o es su papá o es, o es el papá de mi hijo, ¿no? Pero claro. aún así yo lo dudé. Después eh, nos quedó. ¿Qué edad tenía de...
1: tu hija ya cuando, cuando esto, cuando te diste cuenta de esto?
0: Iba a cumplir 15 años, tenía 14.
1: Ok, 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 ok.
0: Entonces eh, fuimos con el psiquiatra también, le, le recetaron este, antidepresivos. Y cuando yo citó con, con mi hija, a su papá y a mí, eh, ya habló, nos dijo que había sufrido un abuso de parte del papá de mi, de mi hijo, el pequeño.
1: Ella fue quien lo ya por ella fin lo soltó, quien lo sacó. Lo
0: soltó, Ay, lo soltó. Okay. Entonces ella fue valiente. A tener... Sí, ella es muy valiente, muy madura, a pesar de lo que ha vivido y eh, ahí empezó como, como otro infierno para bueno para mí porque yo no sabía nada pero para ella porque fue eh, revivir todo ¿no? lo que pasó eh, ella sí, me iba como, como contando poco a poco decidimos eh, buscar asesoría legal pero aún así no sabíamos
3: exactamente lo que había el hecho o sea todavía no, no. no nos decía BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022
0: bien.
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué le había sucedido? Nada más había dicho, abusó de mí, el papá sí, de que, mi hermanito abusó sí, de mí, pero cama. no fue específica. Okay. No,
0: que se metía en su cama, ¿no? Eh, okay. Ya cuando fuimos con, con los abogados, era una abogada o abogado, con la abogada este nos sentamos, mi hija y yo, y empezó a hablar de, de lo que él hacía, ¿no? Eh, de lo que hacía en las noches, que se metía a su cuarto, que se masturbaba enfrente de ella, que se reía, se metía a su cama, este, En alguna ocasión le bajó su pantalón, mm. él le frotaba el miembro en, en su espalda uh -huh. y ella me decía, o sea, yo no quería presionarla, pero yo decía, pero dime qué, qué, qué hacía. Cuando yo le decía eso, ¿te imaginas? Yo sentía por dentro no, bueno, horrible. Y me decía, claro. mamá, es que yo me acuerdo que me, que me dormía, como que me iba.
1: Ah, chiquita, eh, claro, las... sí, seguramente entraba en shock y hay una... Es como eh, Sí, lo han dicho, lo me lo han dicho muchas veces. Tu, su, tu cerebro su cuenta que se te se, se desconecta, ¿no? Eh, una disasociación. Como la
0: disociación. Sí. Es lo que me explicó sí. después la psicóloga, que sí. ellos en ese momento este, pues, se, se bloquean. Y cuando sí. era chiquita, antes de que ella me dijera lo que había pasado, me decía, mamá, yo en las noches, yo veo mi cuerpo. O sea, me, me daba a entender que, que se salía como si su alma se saliera, ¿no? Mm. Ok. Y, pero no sé, o sea, como que mi hija lo asociaba como algo paranormal, ¿sí me entiendes? Sí. Pero con, con la psicóloga nos fue enseñando que eso era como la despersonalización, que es uh -huh. algo tan fuerte y tan choqueante que, que ella él, ve lo que está viviendo de afuera, porque sí. es, es, es tan fuerte que no lo, no lo soportan y, y se salen o se bloquean. Entonces, todas esas cosas que yo me, eh, me fui enterando, de todo lo que ella vivió, y yo sin darme cuenta, es algo, es una impotencia, es coraje, es mucho dolor, y pienso, ¿cómo no me di cuenta? O sea, ¿cómo? O sea, no le, no le dije por qué hasta ahorita. Yo no sabía, has visto el movimiento, me tú, que, que dices, ¿por qué hasta sí. ahorita? Yo nunca lo, lo puse en duda ni, ni los juzgué, pero ahora entiendes por qué esperan tanto tiempo. Claro. Porque a veces su, su mismo cuerpo lo, lo bloquea, su mente lo bloquea. Lo bloquea.
1: No lo no has asumido, no han asumido, ella seguramente a esa corta edad no asumía lo que le estaba pasando, ¿no? tardó dice... hasta que se convirtió ella en una adolescente y ya lo puso, lo pudo poner en palabras, lo pudo asimilar, aceptar, sentir y, y entonces ya soltarlo, no sacarlo. Claro,
0: y cuando yo te digo que sentía que no, como que no teníamos tan buena relación, ella mm -hmm. me decía, es que yo sentí que yo te lo había dicho cuando te dije que se cayó a mi cama. Ella no sabía cómo explicarlo. Y yo sí le reclamé, pero ella piensa que yo no hice nada. Entonces, ella tenía un enojo conmigo, porque yo, ella sentía que yo no la había protegido.
1: Sí, justo te iba a decir, seguramente en su, en su mente de niña, eh, dijo, mi mamá no me está protegiendo, o no me cree, claro. o algo. Ahora, ¿a tu ex esposo lo confrontaste?
0: Mira, cuando, eso fue, cuando nos enteramos fue en septiembre. En octubre, ¿Seguías
1: casada con él cuando no, te enteraste? teníamos no. teníamos
0: dos años de separados
1: o sea tu razón de separarte de él no fue no fue porque sabías que había sucedido algo con tu hija fue por otra razón
0: bueno, fueron razones personales sí sí, pero, sí, sí. Pero fue algo también tuvo que ver mi hija cuando nos separamos o sea yo ya sentía que esto ya o sea ya estábamos a punto de separarnos pero un día en sí. una reunión familiar me dijo este, el papá de mi hija pasó por ella y me habla por teléfono y me dice, oye, ¿sabes qué? Que este fulano este, pellizcó a, a mi hija. Y sí, se peleó con su hermanito y él fue a defender al, 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 al mi hijo, al pequeño, sí. y la pellizcó. Entonces, obviamente le creí y le dije, ¿sabes qué? Es, mi hijo, es que yo tengo miedo de que, de que tu hija invente, de que invente otras cosas.
1: Mm, o sea que claro, se refería a la otra sí, cosa ¿no? Claro, sí. Y le dije claro, no, claro.
0: no te preocupes esto no va a volver a pasar porque aquí terminamos o sea esto se ya proyectó, para mí se proyectó, se proyectó, para proyectó. Mí, pues ya. terminamos porque este, la pellizcó, o sea ya basta, entonces ya te digo terminamos y cuando mi hija eh, me lo dijo en septiembre en octubre eh, metimos la denuncia y nos dijeron los abogados no se preocupen, 15 días lo vamos a detener y yo estaba este, como con sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte, claro que yo quería que hiciera justicia, eh, por otra parte, la vida en la cárcel, yo decía, qué horror, qué miedo, sí. o sea, pobre hombre. Me daba y no las... deja
1: de ser el padre de tu segundo hijo, o sea, ahí te, me, me puedo llegar a imaginar lo conflictuada que te llegaste a sentir, claro, claro. No quieres que el padre de tu hijo vaya a prisión, pero pues ese padre de ese hijo abusó sexualmente de tu otra hija. Dios mío, qué pesadilla, qué pesadilla.
0: Sí, espantoso. Entonces pasó el tiempo, este, no pasaba nada y no pasaba nada. Le hicieron la prueba eh, psicológica a mi hija. Ajá. Era, una, era un psicólogo, pero ahí decía que se llamaba como mujer. Entonces vi como que era transgénero. Uno sé, se llama, ¿no? Transgénero. Sí,
1: transgénero. Entonces sí. dije,
0: bueno, perfecto, eso va a ayudar. Yo pensé, va a ser más sensible en la situación de mi hija, ¿no? O sea, de todas maneras, dije, tiene que salir la verdad. No hay, no hay este, no tiene por qué salir que no. Entonces sale que no, que mi hija tenía... Eh, esa conducta por, por problemas de adolescencia. Entonces fui con la con la O ministra, sea, en la
1: evaluación psicológica la evaluación, de la fiscalía te dijeron que, que, no era, que no era por abuso sexual. Que no
0: era por abuso, que era que por, era por, por la adolescencia. adolescencia. Y, y las pruebas este, solo fueron dos veces, a mí nunca me preguntaron nada, yo la acompañé, estuve ahí presente con ella. Cuando nos dieron resultados, fui directamente con la MP y me dijo, pues, usted este, dice, ay, señor, es que, ¿qué le digo? Pero usted no sabía, ¿usted dónde estaba? O sea, en lugar de sentir apoyo, obviamente, sí,
1: claro. todo lo contrario. Empezar una cuestionaria y una a señalar, ¿no? Claro.
0: Ok, entonces, eh, bueno, las pruebas salieron que no, pero eh, no desistimos y yo dije, esto no me va este, a parar, porque esto es, o sea, es obvio. Ah, justo antes de que, de que denunciáramos y que supiera, Llevé a mi hija con la nutrióloga porque tío que ten, subió de peso y mi hija empezó a hablar y la nutrióloga me dijo, yo veo como un abuso y yo en ese entonces me enojé. Yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué dice eso? Porque mi hija se bañaba muchas veces al día y no sé por qué ella lo dijo, ¿no? Pero uno no, no sabe, hay cosas que no sabes. Bueno, entonces fu eh, fuimos, eh, buscamos otro, otro perito que trabaja en el DIF del Estado, eh, ya le hizo el peritaje fuimos otra vez a, a como a, a revocar entonces mi hija empezó empezó a ponerse mal yo creo que yo creo que me veía muy angustiada porque todos los días yo le hablaba a los abogados cómo va esto o yo iba a la fiscalía es claro. algo muy tardado es muy eh, pues revictimizan obviamente muchos o sea, perfectamente que estar, hable sí. y hable eh, sí. y hasta que ella dijo sabes qué, mamá yo ya no ya no quiero ya no quiero ya no voy a ir y hablé con el abogado y me dijo, señores, que ya lo van a agarrar, o sea, tiene que venir a declarar a su hija y de ahí lo van, a, lo van a detener. Y ella dijo que no, que ya no quería, que eso le causaba mucha angustia, le causaba mucho estrés, tenía mucho miedo. Ella se, me decía, es que yo, me da miedo que algo nos pase después de que, de que, yo, de que yo hable. O tenía miedo que los carearan y claro. también piense en su hermano. Y, es y que de qué ahí, difícil,
1: qué difícil. Y de ahí esto, esto
0: sí. se paró. Cuando, okay. cuando ella me dijo eso, haz de cuenta que para mí se me vino el mundo encima. Caí en una depresión. Todavía no, yo no sabía que estaba en depresión, pero estaba muy mal. Eh, un familiar de él, ¿sabe? Supo todo el proceso desde que mi hija estaba mal hasta que me enteré que había sufrido un abuso. Y le dije, ¿sabes qué? Eh, quiero reunirte a ti con tu esposo. O sea, su esposo es hermano del abusador. Le dije, ya este okay. hombre, quiero este quiero enfrentarlo, ya que no va a haber denuncia, quiero enfrentarlo, quiero decirle todo lo que siento, entregarle todo este coraje, vergüenza y todo lo que siente mi hija, se lo quiero entregar a él, y que sepan ustedes qué tipo de persona es. Bueno, total, los reuní, él obviamente me dijo que estaba loca, este, él le dice a, la, a su familia que es porque, me dan celos porque él está viviendo con, con otra señora, su hermano, a final de cuentas, no, ni me creyeron, ni me apoyaron. Este, ¿Cómo crees que él va a ser posible de, de, de hacer eso? ¿no? Claro. Digo, es que una niña no se levanta y dice, lo voy a acusar de abuso. Y le claro. dije a la, a la que yo consideraba mi amiga, le dije, ¿sabes qué? Tú, tú viste todo el proceso que hicimos, o sea, todo lo que ella vivió y todo lo que vivimos, tú lo viviste conmigo. Y a final de cuentas, no me creyeron. Y eso es, es muy frustrante, porque todo el mundo piensa que exageras o que, que ya déjalo, el, el tiempo se va a cobrar. Pues no, porque tú quieres justicia, tú quieres. Claro. Y yo quiero que mi hija vea, que claro que le creo y claro que la protejo. Claro. Y si yo hubiera sabido en ese momento, en ese momento lo meto a la cárcel.
1: ay ¿Y esto hace cuánto fue que ella de decidió ya no denunciar y que entonces eh, pararon la denuncia? Fue hace cinco meses. Ok, tu hija sigue siendo menor de edad.
2: Entonces.
3: sigue
0: siendo menor de edad
2: ¿y cómo, cómo está ella hoy en día?
0: la veo mucho mejor cuando, cuando empezó con su depresión perdió el, el ciclo escolar o sea la metimos uh -huh. a la preparatoria perdió, perdió todo el eh, sí, pues sí, le, la tuvimos que dar de baja en la escuela obviamente la psicóloga se enteró, el tutor tuvo muy buena contención en la escuela pero es como da, me da mucho coraje todo mundo sabe todo el mundo está como involucrado y él... Todo el mundo él, se
1: enteró, sí. Se
0: enteró y el abusador, como si nada, como si nada. Como él, o sea, lo que él piense no, no me, me tiene sin cuidado, pero yo quiero justicia y todo el mundo sufriendo y mi hija pasando todas las toda la situación difícil y el otro como si nada.
1: Viviendo uh -huh. la vida tranquilo.
0: Exactamente.
1: ¿Qué le quisieras compartir? ¿Qué nos quisieras compartir? a quienes están escuchando el programa y, y a mí, ¿cómo, ¿qué crees que podemos hacer para, para que esto no suceda? ¿Cuáles son esos focos rojos? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a una madre o a un padre que está escuchando este programa y tal vez tenga un hijo o una hija, adolescente o niño, y de pronto se siente identificado con alguna señal, alguna, algún foco rojo, a lo mejor está... Eh, cambiando sus calificaciones, está empeorando en la clase, o a lo mejor está distraído, o a lo mejor está triste, o a lo mejor está ansioso, o a lo mejor, como dices, no se está bañando muchas veces, o todas estas señales que tuviste, eh, que, que nos podrías aconsejar con, con tu experiencia, con tu, con tu testimonio?
0: Mira, yo creo que lo, lo primordial siempre es pensar siempre primero en tus hijos. O sea, mi error fue siempre querer una familia sin Ahora me doy cuenta que mi familia eran mis hijos y yo. O sea, no necesitaba a nadie más. O bueno, sí, a lo mejor necesitaba a alguien más, pero alguien sano de la cabeza, ¿no? Claro. Siento que si yo hubiera trabajado más conmigo, no hubiera, no hubiera aguantado muchas cosas. A lo mejor eran pequeñas. No quería decir que con eso sabía yo que iban a abusar de mi hija. Pero si hubiera trabajado más en mí, hubiera estado más al pendiente de las cosas pequeñas de mi hija y no de mi relación. Claro. Y, por ejemplo, mi hija que bajó, bajaba de, de um, calificación, eh, um, trastornos alimenticios, o de repente es retraída, o tiene subidas o bajadas de, de estados de ánimo. Ah, también okay. mi hija se, se cortaba cuando me, cuando me dijo. Eh, de repente empecé a ver que en sus muñecas tenía como cortadas.
1: Cicatrices pequeñas. Cicatrices. Sí, el, el es, curing, cutting, ¿no?, que le llaman. Sí. sí.
0: Y yo tenía miedo de salir y, y regresar y que mi hija se suicidara, ¿no? Ahora sé claro. que no, yo creo que no era su, su idea. Ella lo que quería era como, lo que me explicó la psicóloga, es es tanto su dolor que se cortan físicamente y eso distrae su dolor eh, emocional. Ay, esas Esas, obviamente, bueno, eso ya pasó cuando mi hija ya lo habló, pero... Siempre estar como, a, como al pendiente de sus, de sus emociones o, o tratar de tener una buena comunicación. Yo sé que a veces no es fácil, claro. y, pero si tú no puedes, pues buscas ayuda. Siempre hay quien te puede ayudar. Hay terapia. A veces, más bien nunca sabemos cómo ser papás. No nacemos sabiendo, pero podemos trabajar en eso, en terapia o darles tiempo de calidad o estar pendiente en la escuela. Yo sentía, te lo juro que yo sentía, era buena mamá. Iba a la escuela todos los días, hablaba con la maestra, este, estaba al pendiente. No necesitaba no este, estudiar con ella, ella solo estudiaba. Yo sentía que yo era excelente. Y ahora con todo esto me siento la peor, porque mi hija pasó lo peor de su vida y yo nunca estuve ahí.
1: ¿Sucedía únicamente en las noches?
0: En las noches. Cuando yo me dormía, él se levantaba a su cuarto. Y... y Obviamente, desde que me enteré de eso, no duermo, no es igual, mi vida no es igual, no duermo, nada. Eh, estoy tratando de darle tiempo para que ella tome fuerza otra vez, porque yo la conozco y yo sé que tarde o temprano, si, si ella no denuncia, si no denunciamos, si no seguimos con esto, a ella le va a pesar, yo lo sé. Claro. Y ella tiene, pues como adolescente, como generación nueva, tiene esos pensamientos de que, que se haga justicia. Y siento sí, que si claro. no lo hace, en algún momento se va a arrepentir.
1: Ahora, ¿y cómo es la relación entre ella y, y el resto de la familia? ¿no? Y, y bueno, ¿y tú? Después de esto, ¿cómo es su relación con, con la demás familia?
0: Le afectó mucho a mis, a mis hermanas, a mi mamá, mucho, y a mi, a mi, a mi hijo, obviamente. La ¿Qué edad relación... tiene tu hijo
1: hoy? Tiene nueve años. Okay. ¿Y entiende, o sea, más lo que lo que pasó? ¿O le, has, ¿Le has contado cómo, cómo, cómo le cuentas a un niño de 8, no. 9 años? Obviamente
0: sino... no le cuento nada. No le voy claro. a hablar mal de su papá ahorita. Cuando claro. esté grande, sí le voy a decir la verdad. Claro. Porque, sí. o sea, yo creo que un secreto así no se tiene que guardar. Pero ahorita no. Él piensa que su papá se murió. No, Él piensa no lo que ve. su papá se murió porque ya no lo ve. Obviamente no permito que vea a mi hijo pero no lo busca tampoco. ¿Por qué no lo busca? Porque sabe que si lo busca, pues va, va a tener consecuencias. Pero la relación que yo tengo con mi hija a partir de esto cambió de manera radical. Eh, nos unimos muchísimo. Ahora me tiene mucha confianza. Yo la apoyo en lo que ella decide. O sea, dentro de todo esto espantoso, siento que ahora mi familia, mi familia es mi hijo, mi hija y yo. O sea, mi familia directa. Claro. Estamos muy unidos. Estoy muy enfocada en, en que estemos bien los tres.
1: Cómo no, cómo no. Yo eh, de verdad te me compadezco muchísimo, pero te aplaudo el, el que quieras compartir nuestra historia para ayudar a más personas, a sensibilizar a más personas, eh, que entendamos que la mayoría de las veces, según estudios y según lo que he aprendido con este podcast y en este caso, que también yo estoy peleando que la mayoría de las veces la gente que abusa de ti es o de, de es, es conocido es cercano, la mayoría sí. de las veces, ¿no? Ahora digo una pregunta un poco más eh, personal, si quieres contestar o no eh, ¿cómo le hace uno para volver a, a confiar en una nueva pareja? no eh, ¿verdad? Es lo que te quería preguntar Qué, 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 qué duro, no, no me lo puedo llegar ni imaginar, pero te lo pregunto porque, porque pues si es algo que va, eres una mujer joven todavía eh, y bueno, eh, uno nunca sabe la vida, las vueltas que da la vida, pero después de algo así, ¿cómo, cómo, cómo le haces? ¿No? No, no, yo, yo no sabría. Eh.
0: Mira, tengo cuatro años que me separé. O sea, okay. sí salía con alguien ocasionalmente, pero desde el momento que mi hija me dijo, o sea, no, no fue algo que yo pensé, voy a tener novio, no voy a tener, o sea, para empezar, pues, toda mi, mi energía, mi enfoque era en, en solucionar esto, ¿no? Pero pasa el tiempo, y te lo juro que no no, me, no, 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 no me veo con nadie, y no es algo que lo sufra, o sea, para nada, pero eso pasa para mí a segundo término, y a veces pienso que jamás en la vida... Me, me va a interesar a alguien.
1: Qué, qué valor el que, tiene, el, que, el que me estás compartiendo y también la generosidad, lo tengo que repetir, de, de compartir esta historia para que más gente pare las antenitas ¿no? y se dé cuenta de que esto sucede y sucede todos los días y en países como el nuestro, México, sucede muchísimo más de lo que creemos. O, o muchísimo más de lo que nos gustaría aceptar. México es un sí. país... Es el primer eh,
0: lugar, es el primer país sí. en primer
1: lugar. Y es, es el primer lugar en, en abuso infantil y eso me, me duele muchísimo. y Pero la única manera de lograr que eso cambie es haciendo lo que estás haciendo tú, alzando la voz, eh, tomando acción, denunciando, apoyando a, a tu hija, en este caso... Claro. Y, y buscando justicia siempre y cuando ella decida eh, gracias por, por buscarme, gracias por querer compartir tu historia deseo de todo corazón que, que sane tu corazón y bueno, eh, te agradezco infinitamente tu tiempo gracias a tu ti testimonio no. y espero que, que este testimonio le sirva a mucha gente allá afuera para que sepamos distinguir los focos rojos así es, y y escuchemos a nuestros hijos que hay que cuidarlos, hay que cuidarlos porque...
0: Y siempre creerles. Híjole. Siempre. Sí. Ningún niño miente. Nadie se inventa un, un infierno así.
1: Claro. Te agradezco muchísimo, Laura, y de corazón les deseo una pronta sanación y, y mucha paz y armonía y amor en tu familia.
0: Muchísimas gracias, Mau.
1: Gracias. El micrófono de a mí también es tuyo cuando lo necesites.
0: Ay, muchísimas gracias.
1: Okay. Muchas gracias a ti. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue A mí también.